0: Se cuenta que en su lecho de muerte, el rabino Meshulam Zusha lloraba desconsoladamente. Sus discípulos, sorprendidos, le preguntan: Rebe, ¿por qué lloras? Y el Rebe contesta: Tengo miedo. Los discípulos dicen: Con toda la Torah que has enseñado, con todas las mitzvot que has cumplido, con todas las gemilut hasadim, las buenas acciones que has hecho, ¿cómo puede ser que tú tengas miedo? A lo cual el rebe les contesta: Tengo miedo de llegar al otro mundo y encontrarme con el Akadosh Barujú, con el Creador, con Dios. Y no que me pregunte por qué no fui Moshe, por qué no fui David Amelech, el Rey David, sino que me pregunte por qué no fuiste más de ti mismo. Esta es la pregunta central de la transformación espiritual. La pregunta para llevar una vida íntegra, una vida en la cual vivimos plenamente. Y no nos pasa como el Rebe en su último día que tiene miedo de no saber qué responder si le preguntan por qué no viviste más de acuerdo a lo que se esperaba de ti mismo, sino que se pasó la vida tal vez viviendo la vida de otras personas, lo que otras personas querían o imaginando que quería lo que otros tenían. Y de esa manera se pasó viviendo la vida de otros y la pregunta es ¿Quién vivió su vida? Cada uno de nosotros somos únicos, no hay nadie como nosotros en la historia de la humanidad. No hubo nadie como nosotros, no va a haber nadie como nosotros. Todos somos especialmente únicos y tenemos una sola oportunidad en esta vida para aprovecharla. Y la pregunta central de la espiritualidad es ¿Cómo hago para ser auténtico? ¿Cómo hago para ser yo mismo? ¿Cómo hago para vivir una vida plena de sentido de acuerdo a lo que creo? Y eso es lo que vamos a responder juntos. Les doy la bienvenida a este espacio de Parashat Hashabúa, en la cual vamos a enfocarnos en el estudio de la porción semanal de la Torah, mirando la Torah desde las lecciones que invita el Musar. El Musar es una disciplina dentro de la tradición judía que tiene aproximadamente mil años de historia, donde grandes pensadores, grandes sabios de todos los siglos, de todos los rincones del mundo, han construido un saber los unos sobre los otros, para enseñarnos a vivir vidas más plenas, más íntegras, más balanceadas. El Musar son textos que hemos compilado y que nos permite ingresar a la sabiduría ancestral, donde los maestros del Musar enseñan cómo comportarnos y cómo poder llevar una vida ética. La palabra musar significa ética en hebreo moderno, pero en el contexto en el cual lo estamos entendiendo, musar significa una forma de vivir la vida, una forma en la cual reflexionamos sobre nuestros comportamientos, que en el musar se llaman midot, palabra en hebreo que quiere decir medidas, y analizamos cómo están estas medidas, cómo están nuestros comportamientos, si están medidos o si están desmedidos. Y el objetivo es llevarlos a un punto medio, a un punto en el que no haya exceso ni ausencia de ninguno de estos atributos. ¿Qué son los atributos? ¿Qué son las midot? Son fácilmente reconocibles. Son, por ejemplo, el enojo, el entusiasmo, la responsabilidad. Son atributos de nuestras características como personas, que dentro del musar... Son categorías de nuestra alma y el objetivo del Musar, de estas Midot, no es erradicar ninguna de ellas. La sabiduría ancestral de nuestra tradición reconoce que toda la gama de estas experiencias son parte de quienes somos y no es la intención que desaparezcan, sino que lleguen a un punto equilibrado, que lleguen a ese punto medio. Por ejemplo, el enojo no es malo. No es ni positivo ni negativo, simplemente existe dentro de nosotros. Pero un enojo excesivo puede llevar a la violencia, lo cual es malo. La ausencia del enojo puede hacer que no peleemos por las injusticias en el mundo. Por lo tanto, no es la intención erradicar el enojo, sino llevarlo a su punto medio. Y de eso se trata nuestra aproximación, nuestro abordaje hacia todas las Midot, y de esto mismo es lo que haremos con la allá de cada semana. Leeremos la allá descubriendo qué Midah nos enseña, de acuerdo a lo que podemos aprender de la Torah y de los maestros del Musar. ¿Están listos? Aquí vamos. Comenzamos con el principio de todos los principios. Parashat Bereshit. Acabamos de dejar Simhat Torah. Y vamos a comenzar con la primera porción semanal, la creación. Y si la creación y si Marijit es el principio de todos los principios, el principio de todo el Musar, de toda esta disciplina, emerge de esta primera para allá. Y eso es la humildad. Anava. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es esta característica? ¿Y por qué nos sirve para responder la pregunta sobre cómo ser auténticos? ¿Cómo ser nosotros mismos en esta vida? Porque esa es la respuesta. Pero lo importante es entender qué es la humildad. Porque si no entendemos la humildad, podemos no comprender por qué llevar la humildad a su punto medio es la forma de vivir una vida auténtica. Una fórmula para llevar a cabo una vida en la cual no digamos al final de nuestra vida que no vivimos de acuerdo a lo que se esperaba de nosotros mismos. La humildad está lamentablemente muy desprestigiada. Y es mal entendida, hoy en día, la vida de la humildad de acuerdo a como la tradición del musar espera. ¿Por qué? Humildad en exceso, como vimos antes, si el punto medio es el objetivo. Alguien que tiene una humildad en exceso, demasiada humildad, puede sentirse poca cosa. Y eso lo lleva a un desprecio de sí mismo. Se cree la nada misma. No soy nadie, no valgo nada en esta vida y no logra nada. Ese no es el objetivo del Musar, es el equilibrio. Por lo tanto, un exceso de humildad que lo lleva a la persona a un autodesprecio no es bueno. Ahora, una ausencia de humildad, cuando no hay nada, todo lo que queda es arrogancia, mucho de uno mismo. Y eso llevado a un extremo, hace creer que la vida de uno es tan importante que afecta a los anillos de Júpiter en las galaxias. Quiero que lo vean en esa exageración para poder encontrar el punto medio y no pensar que todo es sobre nosotros mismos. Entonces, el objetivo del Musar, de acuerdo a la humildad, a la Navá, es encontrar ese punto medio en el cual uno ocupa ni más ni menos el espacio y la vida que uno viene a ocupar. Ni más ni menos. No ocupa el lugar de otro, es uno mismo y deja de esa forma que los demás también puedan brillar. Ahora la pregunta es, ¿cómo aprendemos esto desde Parashat Vareyjit? Los maestros del Musar enseñan que Dios mismo en la creación es quien nos enseña la humildad. De acuerdo a la tradición mística de la Kabbalah, cuando Dios crea el mundo, lo primero que hace no es una emanación, sino una contracción. Dios está ocupando todo el universo, no hay nada más que Dios. Y Dios lo primero que hace es humildemente retirarse para que haya algo más que Dios en el mundo. No solo eso, sino que la revelación de esta creación es continua y sigue sucediendo. ¿Y cómo termina esa obra? Con otro acto de humildad de Dios. Limitándose Dios en su creación. ¿Qué hace? Hace Shabbat. Cree un día en el que Dios mismo se limita de su creación. Ahora, si imaginan, Dios necesita retener su acto creativo un día y descansar. Shabbat va inafash, poder renovarse. Imaginen nosotros que tenemos la arrogancia de querer ocupar el espacio y continuar y satisfacer las ideas de otros. Tenemos que ocupar todo y llenar esos vacíos. En cambio, la tradición dice, si Dios descansó y tiene su humildad, nosotros necesitamos Shabbat. Y en Shabbat es donde podemos descansar. Hay una historia que se agrega luego de la creación, que es la historia que nos enseña qué pasa cuando nosotros no somos auténticos y podemos llevar a un equilibrio esta humildad. Y esta es la historia del primer ser humano. Si recuerdan, Adán y Javá tienen permitido comer de todo el jardín del Edén menos de un solo árbol. ¿Y qué es lo que hacen? Miren qué espectacular la tradición. Van y comen de ese árbol que no podían comer. Y en ese momento Dios se acerca y hace la primera pregunta de toda la Torá. Yeka, ¿dónde estás? Ahora, es una pregunta un poco graciosa porque Dios creó el universo, crea los seres humanos, los pone en la tierra. Hay dos nada más, son ellos, están en un lugar localizados y Dios les pregunta dónde están. Dios no sabe dónde están. Por supuesto que nuestros maestros hace años descubrieron que esta no es una pregunta geográfica. No es que no sabe dónde están. La pregunta es, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque frente al escenario en el que se encuentra Adán, habiendo hecho algo que no podía hacer, ¿qué responde? Le dice, escuché el sonido de tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miren qué profundidad, lo que emerge del concepto de esconderse. Ahí Dios descubre quién eres, te estás engañando a ti mismo, no me estás mintiendo a mí, te estás mintiendo a ti mismo, te estás escondiendo de ti mismo, te estás escondiendo de tu responsabilidad y en el jardín de la verdad Dios no tiene espacio para que no puedas descubrirte. El objetivo de vivir una vida íntegra y espiritual es que te descubras a ti mismo, que seas más de ti mismo. ¿Y cómo lo logras con la humildad? ¿Y por qué es esa humildad? Porque todos nosotros muchas veces exageramos nuestras historias. Exageramos para cumplir con la expectativa de los demás. Nos mostramos queriendo ser más de lo que somos o de lo que tenemos. Pensando que de esa manera nos van a querer, nos van a apreciar. Y en vez de ser más de nosotros mismos... Somos más de lo que proyectamos que los demás esperan de nosotros mismos. Y nuestra humildad, que debería estar absolutamente equilibrada, sabiendo que estamos ocupando el lugar que tenemos que ocupar, quiere ocupar otros espacios. Quiere tomarse las decisiones que no le corresponden. En vez de dejar que otros brillen, quiere ir a ese lugar. Y esta es la enseñanza fascinante del musar. La enseñanza de cómo encontrar ese equilibrio desde la primera historia de la creación. Dios es nuestro modelo, es nuestro paradigma. Shabbat se convierte en la posibilidad de recordar siempre que es un tiempo dentro del tiempo para mirarnos a nosotros mismos. No solo agradecer la creación, sino la posibilidad de poner una pausa y mirar detrás de qué árbol nos estamos escondiendo. ¿Cómo sería nuestra vida si saliéramos de ese árbol? Si dejáramos de mostrar en las redes sociales, ante los amigos, ante los otros, si dejáramos de decir que nos gusta esa música cuando no nos gusta, si dejáramos de querer mostrar que estamos tan completos y tan íntegros y que estamos tan espectaculares y no nos falta nada y nos atreviéramos a compartir también aquellas cosas con las cuales todos nosotros, todos los días, lidiamos y nos enfrentamos cómo nos sentiríamos si saliéramos de ese árbol y la pregunta es qué nos lo está impidiendo por qué no lo hacemos por qué no salimos detrás de ese árbol por qué no tenemos tanto tiempo la historia del rabino nos recuerda esa historia el rebe nos dice tengo miedo miren el miedo que tiene no tiene miedo de justificar por qué no fue la gran cosa tiene miedo de justificar por qué no fue honesto consigo mismo, ¿por qué no fue auténtico? Y ser auténtico, en este sentido, tampoco significa ser un sinvergüenza o ser obsceno, es quiere decir, mostrar algo que tiene que estar fuera de la escena, pensar que uno tiene que decir y hacer lo que uno quiere. No, es encontrar el equilibrio, comportarse del modo adecuado, saber ubicarse en el lugar que uno le toca y permitir que los demás brillen. Y por lo tanto, la última pregunta es, ¿qué pasó? dar hoy para comenzar a salir de ese árbol, para poder comenzar a sentirme como pienso que me sentiría este es el ejercicio Shabbat es la oportunidad me queda un último minuto de estos 15 para compartir con ustedes de Parashota Shavua y quiero que se lleven estas cuatro preguntas detrás de qué árbol te estás escondiendo cómo te sentirías si saldrías de ese árbol qué te lo está impidiendo y qué consejo, qué cambio puedes hacer hoy para ser auténticamente tú mismo y poder llevar esta vida plena de sentido. Y que te encuentres, ojalá no en tu lecho de muerte, sino hoy, con la alegría de tener la respuesta de para qué viniste al mundo y que diste y permitiste que los demás brillen y ocupen su espacio mientras tú ocupabas el tuyo. shavuot Tov una buena semana